0: Всем привет, друзья! Меня зовут Павел Занозин, это подкаст «Жизнь как покер». Мы снова с вами. Немножечко сделали паузу, но теперь снова продолжаем общаться с самыми классными российскими покеристами, представителями нашего комьюнити. Сегодня у нас в гостях человек, который за карьеру выиграл почти 2 миллиона долларов, но про которого не так много известно. И я надеюсь, что наше сегодняшнее интервью поможет получше его раскрыть. Николай Фай, сегодня наш гость. Коля, привет! Привет, привет! Привет. Ну, действительно, когда готовился к подкасту, рыл информацию, буквально там одно твое небольшое интервью обнаружил на Джипсе, и в целом ты такой человек не самый публичный. Это какой-то сознательный выбор, или так просто получилось?
1: Слушай, я даже не знаю, скорее всего, так просто получилось. Ну, на, на самом деле все что-то с Машей. Много у меня маленьких микроинтервьюшек, понял, таких летучих. Так ну, а что кто-то меня куда-то приглашал на какие-то подкасты или... Какие-то большие интервью Мне... Одно большое интервью брали у меня, наверное, году в 15 или в 16 еще когда «Азов Сити» работал. Mm -hmm. Если помнишь, такое Женя Вот, с ним мы беседовали как-то в как одном эстетическом Там что-то что такое большое было, а после этого я сам не помню, чтобы у меня что-то…
0: Ну, тогда Бабай. давай с самого начала. С самого начала будем выяснять, как так получилось, что в итоге ты пришел к тому, чтобы покером зарабатывать, и зарабатывать очень неплохо. Как все начиналось? О, начиналось все довольно банально. Это
1: был, наверное, год 2008. Ваня Демидов доехал на Собе, А я еще к тому времени популивал в ку так сказать более менее ну как профессионально. Профессионально, в плане того, что я относился к этому профессионально. А заработков в Киберспорте на тот момент почти не было. Тем более, если еще КС хоть как-то более менее какие-то призовые у них начинали появляться. А в вейке. На тот момент выиграть денег можно было только на выходных. Mm -hmm. Хотя мы тренировались довольно плотно и довольно долго. Ну и вот, доехал в с Дикеем я знаком, наверное, год с 2001, и он тоже переб... начал играть в, в покер. Я думаю, так, интересная игра, надо бы разобраться в правилах. Но раз... пока я разбирался в правилах, наступил девятый год, и жил я еще на тот момент в Жуковском, в своем разном городе. И мне звонит товарищ, говорит, ты же в карты играешь? Я... Мы собирались в преферанс, любили играть. Один-два раза в неделю с друзьями играли в преферанс, под вискариках. Ну так, чисто дружеский коллектив пообщаться. ты же играешь в карте. Я говорю, ну да, он говорит, ну, покер играешь. Я говорю, ну. Я говорю, с чего, что, как, почему? Ты спрашиваешь, он говорит, ну, вот, открывается, типа, у меня знакомые, открывают в городе покерный клуб официально. Тогда это еще можно было полгода он проработал, до июня, по-моему, с 1 июня все закрылось. И все, я пришел на открытие. Все довольно культурно, мне понравилось. Какие-то турниры мы играли, что-то тысячи по 3 или по 5 рублей. Я, по-моему, чуть ли не первый выиграл, второй поделил, третий поделил, четвертый выиграл. Оставались после турниров играть в кэш. Ну, короче, я понял, что Ой, мало того, что интересная игра, так это еще и довольно прибыльная история. тем более, Когда начало складываться, Понятно, что если ты уже знаешь правила, почитал там что-то на покер-стратедже, какой-то базис имеешь, понимаешь, что нужно выкинуть, ну хотя бы плюс-минус чарты при флопе изучить, уже можно было наживать, потому что люди просто по среднему совпадению отдавали стек без проблем. И все, я начал ходить, я начал
0: ездить на кэш-игры, ну и как-то так завертелось, закружился. А был какой-то у тебя другой план до этого в жизни, там кем-то становиться, на чем-то зарабатывать в другом? Ты чему-то учился?
1: Да, я отучился в джековском авиационном техникуме, потом отучился в индустриальном университете, получил диплом. Но когда я начинал играть, у меня была дипография маленькая. Своя. Она там условно приносила мне 3-5 тысяч долларов максимум месяц, максимум. Это, прям, ну, это супер надо было путеть, стараться и так далее.
0: Но для тех времен, кстати, неплохие деньги, на самом деле, если я так правильно
1: понимаю. Да, деньги неплохие, но это была разгульная молодость, понимаешь? Как а деньги хоть и неплохие, но это не то, что прям какая-то какая супер цифра И когда я начал играть, ночами, а с утра мне надо было заниматься делами. Я через какое-то время понял, что надо на чем-то концентрироваться, потому что на двух стульях и сидеть невозможно. То есть надо либо посвящать себя покеру и тогда закрываться, либо заканчивать играть и заниматься дальше. бизнесом. Ну я так прикинул, что вставать в 8 утра на работу и что-то делать, даже если пусть это твое дело, Удовольствие такое, я распродал все оборудование, закрылся и сконцентрировался на карте. И с тех пор не работает.
0: С тех пор не работал. Угу. Соль, что вот это Ну да, игрой правильно. Вообще вот это такое, действительно, кажется, что путь лентяев. Да, типа, ну классно, сидишь, играешь карты, зарабатываешь деньги. Но при этом, на самом деле, огромная работа за этим стоит. И, не знаю, мне кажется, многие, кто... Смотрят, может быть, там на такие примеры, как у тебя, или тем более на тех, кто вообще добился супер успехов, они думают, что это очень легко. Давай вот о сложностях. Что было сложного? Были ли серьезные проблемы, был ли тильт, были ли заливы банкрола? Ну,
1: конечно, все это было, все это все проходили. Я не помню, кто-то кто очень умный сказал, что покер это тяжелый путь к легким деньгам. Вот. и Поначалу-то как-то только все началось, я думал, что это ну, вообще дармовой забег, что ну, люди не соображают, э, что происходит, и главное быть на полшага впереди, и это уже позволит тебе э, более-менее существовать. А забивы Бантрола были, да. Как только я подумал, что я что-то знаю, что-то понимаю, пошла игра, <с> можно сказать, не по но, Знаешь, как у меня было? Я ходил в этот клуб, мы собирались три раза в неделю. В понедельник всегда пятница. Вот я ходил три раза в неделю, выкатывал у них там условно 3-5 тысяч долларов за эту неделю. И в воскресенье садился, <садился> играть турниры на старзах. То есть я 3-5 выиграю, двушечку в воскресенье залью. 3-5 выиграю, двушечку в воскресенье залью. Потом уже хотелось... Чтобы играть не просто там, понял, рибанники по 50 долларов то уже турниры поинтереснее. Ну и да, так было долго. Я пытался разбираться, смотрел видео обучающие, что какую-то литературу в интернете, что-то читал. Но уже тогда еще довольно много информации давал. По крайней мере, для новичка, вот как я пришел, с нуля. Я довольно плотно на уже посиживал, время уходило на это. И, и, ну и потихонечку, потихонечку втягивался в интернете, начинал играть турнирах. Потом начал ездить по сериям. Я уже, мне кажется, в 2009 году начал играть, считаю, как бы в начале года. А осенью уже поехал на первую серию, я не помню, то ли, то ли в Ялту, то ли в Египет куда-то. Я уже даже не помню точно. Но куда-то начал ездить и офлайн начал знакомиться с людьми, понял, что интересно, интересно, но это не так, чтобы прям все очень легко, стрики были, заливы бантерола были, раскрутки, там, с, с, с фуфла, можно так сказать, со всяких. ну не стриролов, конечно, но какие-то деньги искались, там условно 500 тысяч долларов, и приходилось подниматься за турниров по 10 долларов.
0: Вот мы с Гиейско Клухи, разговаривали недавно, и он говорит, что типа лудомания в интернете а вживую это нормальная игра, там ты выигрываешь. Ты тоже говоришь, что вначале заливал на старсах. А, удалось потом от этого отойти, в том смысле, что и там выйти в хороший плюс, или нет? Ну, в хороший не в хороший, но
1: точно в интернете я в плюсе. Но не могу сказать, что у меня там график наверх по 45 градусов. Я ведь, тем более последние несколько лет уже не играю в турнире в интернете. Я, частично, и согласен, что но ну, он, правда, говорит, что это удомание. Считаю, что это не удомание. Просто ты, когда ездишь по афлантинам, у тебя уже не хватает э, столько времени, чтобы успевать за всеми молодыми ребятами, кто играет, типа, и выше. То есть нет уже тех роев, которые были раньше. То есть недостаточно знать чарты, какие-то основные концепции. то есть уже, уже не так легко зарабатывать в интернете в
0: турнирах. Ну, там появились, появились люди, которые на этом специализируются. Мне кажется, все равно ваше вот поколение еще это люди, которые изначально из оффлайн вышли. а Многие да, молодые да. как раз начинаются, онлайн они там остаются, и многие даже оттуда и не уходят. Да, ты прав, так и есть. Ну, плюс
1: куча сорта появилась. У mm молодежи -hmm. времени больше, мы уже, взрослые дядьки с семьями, с детьми. Нельзя просто сесть с утра за компьютер и встать с него, из него через 10 часов, разобрав кучу спотов и так далее. Еще чтобы осталось времени на игру. И так приходится как-то находить что-то, чтобы хотя бы кэш поигрывал в какой-то
0: момент. Um...
1: МТТ играет только вживую, можно сказать. В интернете почти не играет.
0: Расскажи про момент, когда ты понял, что все наконец-то хорошо, что вот все ты делаешь правильно, и это действительно дело, которому можно, можно посвятить большую часть жизни.
1: Слушай, я даже не знаю, где-то, когда такой момент настал. Я просто помню, что на Старзах я поделился с Андреем Милин в году, наверное в одиннадцатом или в двенадцатом. Ну, у меня была довольно большая просадка, я наживал в офлайне, я носил туда, ну, потихонечку что-то начал соображать, и вот когда поделился от Демилия, я думаю, ну, наконец-то отдало, наконец-то отдало, не зря все это было. Ну, вот это, наверное, год двенадцатый, скорее всего. А именно, что я иду по правильному пути, но ну, видишь, мы как закрылись все казино, пришлось искать места, катраны, все, вот это подпольная, подвальная история. И если есть хорошая игра, и э, туда ходит человек, который готов на какой-то момент времени разыграть какие-то денежки интересные, и ты приходишь и, и тебе складывается, то ты понимаешь, что вот так 5-10 тысяч в месяц. Э, точно есть, и ну, вроде уже более-менее пойдет. А потом такие люди исчезают, приходит кто-то еще, потом ты узнаешь, что там оказывается не так все <сих> интересно, честно и так далее. Но ну, стандартная катранная история. Поэтому, ну, а я... были какие-то
0: там неприятные истории, когда маски-шоу были, или может там пихал, очевидно, кто-то? А маски-шоу,
1: ну, я не знаю, ну, раз в 10 я точно под маски-шоу попадал. Все разы. Правда, прямо такое. клали
0: лицом в пол вот это все.
1: Светошумовые гранаты в окна. Все, все как положено. В одном месте мы играли, это был второй этаж. Перед тем, как начать штурм, они начали кидать светошумовые гранаты в окна. Слава богу, стеклопакеты стояли хорошие, и все взрывы раздались снаружи. Но как только снаружи начало все взрываться, дверь вынесли буквально с второго удара, до рано, или с третьего.
0: После такого не пропадает
1: желание во всем этом участвовать? Ну, слушай, не было ни разу ничего по жесть То есть они как бы заходят, ты полежал 5 минут на полу, тебя подняли, написал какой-то объяснительный и поехал домой. Я даже ни разу не уезжал в участок там, ничего такого не понял. Как будто бы, ну, так, история из детства.
0: Приключения. Ну, а по поводу пеханины?
1: По поводу Пиханина, конечно, куча было историй разных. Стрит-флэш, фаб-флэш, например, мне такое раздали, зачем? Восемь-день, кто скорой, как положено, действовали дамы.
0: И ты уверен, что это пеханина, да? Ну Просто, например, мы тут играли вчера с друзьями, и там э, раздали стрит-флэш в каре. Я как-то не думаю, что это пеханина, потому что теоретически все-таки это возможно согласить. Но тут ты уверен, да? Ну, я, я уверен,
1: знаешь, почему? По всем косвенным признакам. Во-первых, потому что человек, который выиграл, больше не появлялся. Во-вторых, дилер, mm -hmm. который раздавал эту сессию и конкретно эту раздачу сложил, тоже больше никто его никогда не видел.
0: Есть, Может, их произошло. уже положили потом где-нибудь? Ну, да,
1: нет, там не такие большие деньги разыгрывали, чтобы что-то такое серьезное могло быть. Там, я не помню этот банк. Мы играли то ли 50-100 рублей, то ли 100. 100, 100 рублей, ну, банк там... ну, тогда, наверное, курс был поменьше, ну, там буквально 2-3 тысячи долларов в раздаче было, не так, что не миллион. Mm -hmm. Но, насколько я знаю, пихают в любой игре, если это кто-то умеет, кому-то выгодно. Что... Не очень ты тяжело сделать для людей, обладающих Никто не заметил, но потом, когда поняли, что ни игрока этого нет, ни дилера этого нет, и катушка развалилась буквально через несколько сессий. То есть дважды два все умеет складывать. Скорее всего, а это была сложная
0: раздача. Есть какой-то э, путь, как с этим бороться? Или ну, просто что делать? Типа принимаешь это как дополнительный налог? Это иски, на которые ты изначально
1: идешь, играя в... Э, в нелегальных местах, понятно, что ты не ждешь такого, там, условно, в казино в Сочи или в Мерите, где я сейчас нахожусь. Но все равно никто не говорит, что этого не может быть. Везде все может быть, но чем... Ну, если это официальное место... Но ну, я сейчас почти нигде не играю, я стараюсь... В последние... Несколько лет стараюсь играть только в Сочи, в мерить и в Лас-Вегасе. Но в Лас-Вегасе, я думаю, закрыть нам теперь на ближайшие непонятно сколько лет. Поэтому остается только
0: Сочи и Кипр. Я
1: думаю, что здесь все честно. Что там, что там.
0: А, вот ты видел наверняка эту историю с Робби Лью и ее Колом по Валет 4. Что думаешь, в таких играх возможно, что что-то нечестно? Ну,
1: судя по тому, что там потом начали дальше писать... Не исключено. Ну, Во-первых, везде, где можно, где идет игра с открытыми картами, кто-то имеет к ним доступ, условно техники, там, ну, кто отвечает за всю эту трансляцию, никто же не запрещает иметь какую-то аппаратуру, датчики, не датчики, микрофоны, не микрофоны. Там, условно лампочка будет на телевизоре мигать, когда ты будешь знать, что твое на реверах. это даже не то, что там тебе… Я слышал истории, что люди датчики в зубы, в коронки себе
0: делают. Ну, вот история, которую в шахматах форсит, якобы там вообще анальный датчик был у человека, который ему... Ну, это я не знаю, как
1: нужно хотеть сильную победа, чтобы что-то себе.
0: Но все зависит от степени увлеченности, мне кажется. Ну, понятно, хорошо.
1: Там повалит, что но... Как будто бы она просто левая, но хотя, не знаю. Ну, я вот сначала она, думала, она вот так же проходила же. Ну, прошла же вроде, хотя это тоже да. не гарантия.
0: Тоже не гарантия. В общем, не знаю, но мне понравилась эта история, по-моему. Она очень сильное внимание к покеру привлекла, давно такого не было. Да, как минимум, но это я не могу сказать,
1: что это... Хороший повод <смех> медийный для того, чтобы обратить людей
0: на Хороших наши. поводов вообще немного. А, если да. о хорошем. Вот ты рассказал про эту деревку на сан де Сколько тогда был занос примерно, не помнишь? Около 80 тысяч, 78, стоит. Что 80 тысяч долларов. Это тогда как-то поменял твою жизнь или ты просто стал спокойнее увереннее играть, потому что появился банкрот? А, это вообще никак не поменяло. Ничего я там не купил.
1: Никуда деньги не вложил, просто я знал, что у меня был минусовый график, а тут у меня есть запас на старзах. и я, понятно, чуть-чуть стал побольше играть турниров подороже. То есть убрал там самый низ и, и добавил чуть-чуть верхушки. Ну и начал уже тогда ездить много оффлайн играть. То есть я могу сказать, что мне вживую нравится играть намного больше, чем в интернете то есть, ну, на сериях ты приезжаешь, друзья, знакомые, это не только игра, это и посидеть, и зажили-были поговорить, выпить, с кем-то ты давно не виделся, ну, то есть это более, так сказать, это про, 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 про социализацию. Ну и, конечно, приятно, что-то где-то доехать, чтобы домой привести какие-то деньги.
0: Но ты живешь в Сочи, там фактически можно играть вообще хоть каждый день, да? Играть можно хоть каждый день, но я живу не в Поляне, я живу в самом
1: Сочи. Uh -huh. Я не езжу между сериями в Сочи играть. Я приезжаю только вместе.
0: Ты вообще отдыхаешь, да? Получается, что вот серия, ты пошел, поехал, поиграл. А в остальное время? Жизнь? В время играю в интернете, конечно. Все-таки в интернете. То есть меньше нравится, но приходится играть. Но не турниры,
1: понял? Не вот это 12 столов и 8 часов сессии. Ну, это я играю. Как есть свободное время, зашел, поиграл. Uh
0: -huh. а, есть, может быть, еще что-то, что тебе хотелось бы делать, нравится делать, или покер пока по-прежнему настолько тебе нравится и интересен?
1: Мне до сих пор нравится играть, и пока мне будет нравиться играть, я готов, и пока будет получаться. Но есть разные мысли по поводу того, я думал, чем бы можно было бы заниматься, допустим, если бы вдруг, случайно, покера бы не стало. И я знаю, что не смог себе однозначно ответить на этот вопрос, Ну, как будто бы, ну все потихонечку идет куда, то и вот когда, если вдруг такой момент настанет, или может быть что-то мне какая-то идея появится, может я чем-то другим займусь. Пока я рощу детей, катаюсь по сериям, мы играем кэш, и, ну, знаешь, при, привык уже к такому образу жизни, то есть он в целом не сверхнапряженный. Довольно
0: интересный и веселый, и меня пока что все устраивает. последнее время стало несколько сложнее играть онлайн, потому что тот же PokerStars ушел, и там другое заблокировано. Где сейчас ты играешь?
1: Я последние пару лет играл на PP, в <связан> бумажечку подстарочную, сейчас подключаю и другие разные приложения. Mm -hmm. Рекламу давать не будем, так как у тебя, я так понимаю, какое-то сотрудничество ПИПИ есть. Я вот очень долго играл в ПИПИ, наверное, года два с половиной. Если я играл в интернете, то это было ПИПИ.
0: Спонсор подкаста «Жизнь как покер» — сеть покерных клубов НАЦ на международной игровой платформе «ПИПИ -пи Покер». Стопроцентный бонус новым игрокам. Подробности в описании. И там у тебя неплохо складывалось. Ну, я играл в плюс, да? Не, не прям
1: сначала, не, не во всех клубах, но играл, да, наживал сейчас такое ощущение, что игра чуть тоже подумирает. Mm, даже так? Ну, по крайней мере, Мама. А какие лимиты? Э -э разные. так скажем, разные. От себя одни лимиты. Если звали какую-то хорошую игру с бизнесменами подороже, понятно. Игра была подороже, но ей приходилось брать э, дольщиков, чтобы тянуть ее. Ну и обычно хорошую игру не зовут регуляров, если ты не, не, не даешь долю. Угу.
0: А вот, вот скажи мне, когда ты берешь доли, и когда играешь от себя, это все-таки разная игра? То есть ты чувствуешься по-разному или Я? одинаково ответственно? А, ну, вообще одинаково,
1: ответственно что я полностью от себя играю, что у меня есть кто-то в На мою игру я почти уверен, что это никак не сказывается. То есть нет у меня такого, ага, там, типа, условно говоря, там, мне надо сделать колл условно тысячу долларов, чтобы посмотреть, что ты кажется. Я такой думаю, а, так, ну моих же здесь не, не тысяча, там, а 500. Mm -hmm. Ну за 500 можно, посмотри, нет, такого нет. Я играю в свою игру, что полностью от себя, что не полностью от себя.
0: А ожидания дольщиков от тебя оправдываются всегда, то есть, ну, не было такого, что типа они претензии какие-то предъявляли, что вот мол мы ожидали, что ты будешь выигрывать, а ты там не выигрываешь столько, сколько хотелось.
1: Нет, такого не было. Были моменты, когда меня звали в хорошую дорогую игру, и я не смог, не смог наживать. Ну, понятно, там через какое-то время, если не получается, то тебе говорят, ну извини, либо продолжай играть, если хочешь играть, играй за себя, но мы как бы бросили из доли вышки. Такое было, конечно. И везде получается. И Плюс стрики бывают, конечно. Когда ты условно ставишь на 80 на 20, крутишь три раза, и три раза не твое. Да. А когда таких 10 раздач подряд, и банки довольно серьезные, то уже хочется просто так взять, смахнуть приложение и пойти не знаю, с детьми погулять. Что -то как
0: -то. А. Такое. Быстро, Бокер, ты как-то... Насколько быстро... Насколько быстро ты понимаешь, что бьешь поле, вот когда ты начал играть и видишь твое или не твое?
1: Ну, мне достаточно несколько шоудаун
0: смотреть, что люди как сыграли, что поставили, и
1: как бы становится понятно. Если ты видишь шоудаун все адекватно, и не видишь ни одного левого человека за столом, но, наверное, смысла играть никакого нет. Идешь еще в другой стол, где хотя бы кто-то... Mm
0: -hmm. это, это реальный поиск рыбы, да? Это не то, что ты там играешь ну, Конечно. любой стол?
1: Ну, во-первых, в статы есть, есть же. Ты же можешь сразу посмотреть, там, человек играет там. 40% типа, кто-то играет 70%. Понятно, что человек, лучше садиться с, играть с людьми, которые вообще карты не бросают. Mm -hmm. Если это условно живая игра, куда ты пришел, никого не знаешь, но ну, да, несколько шла, да, два-три ну, круга, и ты понимаешь, как есть тут перспектива, или проще пойти условно с ребятами беседить. <сидеть> Работать на рейкс никакого желания не ни у кого нет, а,
0: Покер отнимает много времени, мы прекрасно понимаем, все. У тебя семья, и мы с тобой даже не сразу смогли состыковаться не с первого раза, потому что там, дела отвлекали. А, насколько, может быть, не знаю, там жена наверное, говорит, типа, что ты уже играешь, надоел, давай лучше что-нибудь другое поделаем.
1: Нет, у меня в этом
0: плане все нормально,
1: она все понимает, поддерживает полностью помогает очень сильно, ну и я ей, и с детьми, и она мне, если мне нужно какое-то время, меня старается освободить от каких-то домашних дел, если она может что-то делать с аналией. Ну, в общем, у меня в этом плане вопросов, проблем никаких нет. Ты же из-за жены переехал в Сочи, да? Да, я познакомился с ней в Сочи, и, ну я и так летал каждый месяц, Ну а что смысл летать, если проще переехать? Да, мы познакомились, сошлись, и все, я там буквально через, через некоторое количество серий я потихонечку перевез все вещи, потом слитался за оставшиеся, все сложил в машину и перегнал машину. И с тех пор домой в Жуковске приезжают вот только, когда проездом в Москве напоминаю друзей, родителей. Слава богу, что... Все в Сочи и так прилетают. У меня нет такого, что там, с кем-то не долго из долго из-за того, что я переехал. Все потихонечку, все мои друзья по два по три раза в год прилетают в Сочи, где-то где еще пересекаемся. А но... Не, не скучаю по Москв... Москве. Выбор жить
0: не, не в поляне, а в самом Сочи. Почему? То есть, ну, действительно кажется, что поляна вроде как и удобнее играть и там красиво.
1: Ну, это, во-первых, и инфраструктура, и за детей, потому что школы, кружки, это ты из поляны как бы не наводишься в садик э, или в школу детей отправлять. Там ничего нет, кроме казино и го. Угу. В поляне. А в Сочи у тебя, ну, хочешь, хочешь на лыжах покататься? Пожалуйста, час, и ты в поляне хочешь э, на море вообще рядом. Садик тоже там рядом, школа рядом. Условно, гимнастика. У меня старший занимается гимнастикой. Тоже -то 10 минут я ее отвез. А если бы мы жили в поляне, но я не понимаю, как это работает. А гимнастика
0: художественная или спортивная? Художественная. Не боишься, что это ломает организм и вообще человека. но ну, потому что в художественной гимнастике, по-моему, с ними делают совершенно ужасные вещи.
1: Ну, она же ей 7 лет, она ходит, ей нравится, она ходит для себя. То есть ее никто не заставляет в спорт куда-то идти, она там. Какие-то у них есть, не не соревнования даже, показательное выступление Ну, есть, были и соревнования, например, участие. Но она пока маленькая, ей нравится. Главное, что ребенок занят чем-то и получает этот кайф. Если когда-то она скажет, все мама, мне надоела, папа, я не хочу больше туда ходить. Нам мне тут, мои женаки прожили 7 месяцев в этом году. И она ходила здесь, занималась тренером. А здесь mm -hmm. у них общий зал – бокс. Большой ринг в зале, и там ребята боксом занимаются. И она в какой-то момент из гимнастики выходит говорит, папа, отдай меня на бокс. Я говорю, зачем тебе на бокс? Она говорит, ну мне нравятся там все такие сильные. Я говорю, так, ну, если, если хочешь – отдам. Но этот вопрос поднялся только один раз. Я думаю, oh. что это просто… Детские впечатления, я больше, больше не спрашивал, что там за бокс.
0: Ты говоришь, 7 месяцев, да, мы на Кипре прожили?
1: Да, я улетел отдыхать с семьей, когда началась вся эта история. То есть мы даже не так было. Еще ничего не начиналось. Мы забронировали. Тур на, долг, ну, на две недели в Доминикану, отличный отель, все как, все как я люблю. Я уехал в Черногорию на серию. и мы должны были встретиться в Москве, потому что вылет из Москвы, понятное дело, там, к родителям заехать, к друзьям повидаться, там, к моим друзьям, к Юкиным друзьям. И встречаемся в Москве, там я не помню, какое было число, 20 или 19 февраля. Ну и пока мы по всем костям ходили, началось все это, что до сих пор не заканчивается, и мы поняли, что мы, конечно, ни в какую Доминикану не летит потому что сначала Европа закрыла нам авиасомщины, потом Канада, Штаты, и, если условно, я не помню, на 23-й, на 24 был вылет, я там еще 20 не, 22-го смотрю, еще летит этот самолет, я в обход Доминикану, в, в обход Европы через, э, ну, понял, Через Канаду. На следующий день, mm -hmm. смотрю, уже не летит все. Мы звоним в турагентство, и нам, и нам говорят, слушайте, но вы не полетите туда. Я говорю, ну хорошо, верните деньги. Там говорят, ну и деньги мы вам, конечно, не вернем. Потому что ситуация такая, что выбираете другие даты, другие маршруты. Я говорю, ну а что вы можете нам предложить? Они говорят, ну вот. Условно, Вьетнам, Дубай, Боа. Ну, в итоге мы улетели в Дубай, прилетели в Дубай, и нам на третий день, что ли, говорят, ну все, ваш вывозной рейс, послезавтра. У нас на две недели отдых. Вы улетаете? Я говорю, нет, мы не улетаем. Все написали отказ, остались, отдохнули, и как раз уже нужно было лететь сюда, на серию Мы прилетели. Я ее отыграл, посмотрел билеты, на всех отсюда в Сочи. И я понял, что нам просто намного дешевле остаться здесь, потому что следующий месяц через месяц, чем сюда потом ну, летать, и все, мы остались до следующей серии, и уже погода наладилась, и говорю, ну, и все тогда. До, до школы точно тусуемся здесь. И все, мы вот прожили с марта месяца по сентябрь.
0: Слушай, да, я на Северном Кипре был немножко совсем, но мне кажется, что там именно для жизни все-таки не так все удобно, как в нормальном Кипре обычно. То есть там играть, да, красивые эти отели-казино, а жизнь какая-то есть вообще?
1: Жизнь есть, все есть, мы там остались, я там буквально... За три дня мы нашли себе машину, квартиру, детский садик, все, все эти вопросы решили, и... Погодка уже начала налаживаться. Плюс мы жили, у нас был комплекс, ну сколько там, 20 квартир, из которых 5 были либо покеристы, либо люди, связанные с покером. Сашка mm -hmm. с Лидией, которые в наши видеографы. Мы жили с ними по соседству. Потом уже приехал Ии с нами, прожил все ну, Короче, все друзья, и мои друзья прилетали с семьей сюда на месяц отдыхать, короче. Все здесь хорошо. Единственное, что может быть зимой скучновато, когда никого нет, а когда лето, хорошая погода, ну, чего-то, может быть, и не хватало, но этого и в России тоже не было. Ну, условно говоря, кино. Кинотеатры я на турецком языке. И плюс с моим английским, я даже на английском не пошел в кино смотреть. Ну, сам понимаешь, что у нас летом в кинотеатрах творилось, никаких фильмов, ничего. Ну, может быть, не хватало. Таких вещей. А так тут свежий воздух, теплое море, вкусные фрукты, дармовые цены на все, сильно дешевле, чем в России. Плюс хорошая игра на пи была, весной, по крайней мере, летом я прилично играл. Ну и все друзья прилетали, то есть было весело. Не могу сказать, что мы тут сидели, там из-за войны, допустим, не за это. Просто мне понравилось.
0: Решили, что да.
1: До первого класса Сониного старше дождь, точно пока здесь был.
0: Ты сказал про машину, там левостороннее же движение. Да? Ну, и, и как? Руке, соответственно. Ну, соответственно. да. Ну, я, я просто ездил на обычном Кипре, на северном, по-моему, нет, не ездил за рулем. Быстро привыкаешь, потому что, ну, мне кажется, в первый момент ты просто думаешь, что мир сошел с ума.
1: Ну, нет, я уже ездил на Шри-Ланке э -э, ну, с правым рулем и э -э, с левосторонним движением. Ну, я не знаю. Ну, первый день, может быть, где-то там я еще по привычке поворачивал на встречку, но тут, слава Богу, нет такого движения на северной части э -э, сверхтяжелого. То есть, ну, ты выехал на встречку, тебе ты понял, что ты не, не по той полосе, но это может быть буквально 2-3 раза. А так... Нет проблем никаких у меня с праворульными машинами.
0: Ну и сейчас ты просто уже один поехал играть, да? То есть семья… Да, да. Нет, ну вот сейчас, что Соня ходит в школу,
1: Лаша ходит в садик. Ну и плюс уже не, не, не та погода, что летом, типа, что им тут делать, сидеть в отеле или… Ну, в общем, сейчас я уже чисто в рабочем режиме, в командировку летел.
0: Не скучно тебе в такие моменты? Ну, то есть, когда прям серия, нужно каждый день играть, много, как ты переключаешься? Может быть, делаешь что-то еще, что позволяет крикаться, помимо интервью у нас.
1: Слушай, ну, смотри, мы видишь, сколько мы пытались, когда мы договорились записаться, ну, сколько прошло. Больше недели. Сегодня, получается, второй выходной день, там, за, не знаю, за две недели последние. Поэтому тут, когда идут когда ты на оффлайн-серии, у тебя особо нету времени скучать. Ты либо сидишь в турнире, либо сидишь с друзьями после турнира как-то отдыхаешь, выбиваешь, чтобы какую-то
0: активность, там, спа или что-то такое. Не до скуки. Угу. Ну просто я, я даже не скука, имел в виду, а то, что накапливается усталость от того, что подряд много дней играешь и... Ну, как-то надо. Ну, она, ключах. конечно
1: же, накапливается, естественно, не без этого, но я уже так много лет подряд в этом режиме. И... Ну, нет такого, что. Ну, знаешь, может быть, в последний день серии какие-то турниры, которые я не хочу играть, я я не иду. Но я же понимаю, что я наживаю не тогда, когда получаю деньги в кассе, а когда регистрируюсь в турнир. Соответственно, чтобы нажать, надо пойти играть в турнир. Если совсем тошнит, то ты устал, я не знаю, что-то еще там, плохое настроение, Может, никто же не заставляет, с толком никто не тянет идти играть. Можно, вот я сегодня отлично выспался, сходил, пообедал, сходил в спа, поплавал в бассейне, попарился. Сейчас вот с тобой сидим, общаемся вечером. Кто прошел вчера вармар? Сядем где-то, поужинаем, выпьем что-то. Давно у некоторых людей не видел. Мы уже вчера в целом чуть-чуть поселили, но не сегодня тоже посидели. А завтра уже все, опять рабочий режим, дальше.
0: Звучит красиво, звучит красиво. Слушай, у тебя же на Кипре был в этом году как раз самый большой занос в карьере, да? Да, в январе я выиграл Мэйн. Ну, делил. Ну,
1: любая дележка – это победа.
0: Тоже
1: считаем, что выиграл.
0: 326 тысяч долларов. Это но тоже... Это тоже не, не э, то, что меняет жизнь. Не, не меняет. Ну, там и цифра другая,
1: это неправда. Это они нарисовали, как было без дележки. Они говорили: вы можете делить, как хотите, но нам нужно, чтобы сверху красивая циферка. Я говорю: ну, если вам надо, можете не писать официально. На самом деле, 250 тысяч это лучше чуть больше.
0: 250. Ну, подожди, нет, то есть, нет, получается, нет. Даже, даже самый крупный занос в карьере не сильно меняет твою жизнь. А нет из-за этого ощущения, блин, ну, а зачем тогда я вообще все это делаю, если это просто еще один кирпичик? Ну, потому что это не миллион долларов все-таки, не два, не полтора. Это... У
1: меня были дольщики, понятное дело. Ну, я... я купил землю... землю в Сочи, но чтобы начать на ней строиться, нужно еще несколько раз под 250 и тогда будет что-то меняться. Ну, потихонечку, теперь есть участок. Осталось где-то еще доехать, чтобы поставить на него дом. То
0: приходится. есть ты землю купил никак, там сельскохозяйственной угодья, делать в стиле Виталий Лукасика. Нет, нет, землю,
1: ну, с планами, что когда-то мы туда переедем собственно, собственную
0: Ну, хорошо. А видишь ли вот прям какой-то четкий путь? там, Что с тобой будет через 5 или через 10? Или в покере невозможно это запланировать?
1: Ты загадываешь, конечно, загадываешь. Ты понимаешь, что если будет то-то, 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 то надо делать так-то, так-то, так. то А тут уже как получится. Потихонечку я понимаю, что, конечно, я живу в квартире и хотелось бы жить в своем доме. Земля уже есть хорошо, Теперь надо стремиться к тому, чтобы поставить на ней дом. Потом захочется, условно, банку туда поставить. Ну, ничего, что... Все же упирается, как у всех людей,
0: строго в Я понимаю, нет, просто ты говоришь, что там все как бы не о мечей какой-то покерный, а ну, что покер – это средство для того, чтобы там сделать дом, сделать еще что-то. То есть в покере у тебя нет какой-то суперцели. Суперцели нет. И у меня есть
1: жена, дети, мне их надо кормиться, держать, обучать и так далее. Но для этого нужны деньги. Деньги я последние 10 лет умею зарабатывать только покером. И, соответственно, значит, надо развиваться, не отставать от молодежи. То есть, как я и говорил, тяжелый путь к легким деньгам.
0: Все ну, просто хорошо. раньше, знаешь, вот много кто мне говорил, типа, браслет в СОП – это прям мечта, я к этому иду. Там, допустим, конечно. другие говорят, миллион долларов – это мечта, и я к ней иду. А у тебя просто мечта, получается, счастье и жить хорошо. А каким образом это будет достигнуть, это уже не так важно.
1: Да, я получаю кайф, когда мои дети счастливы, жена счастлива, все хорошо. Браслет в СОП, конечно, каждый хочет выиграть браслет в СОП, но... Нет такого прям... Если бы мне предложили, грубо говоря, пол, ну там, условно, полтора Х или один х но с браслетом, я, конечно, всегда бы взял в полтора раза больше денег и хрен с ним с браслетом. <свят> не у всех он есть и, не, и много у кого его и не будет, но у некоторых, у тех, у кого его нет, у, у них все равно все хорошо. Это не то, что ты без браслета спать начальник не можешь. <свят> Главное, чтобы... Все в семье было хорошо, что все были счастливы и все довольны. Ну, сейчас именно так? Ну, конечно, не прям, как хотелось бы, но тут все нормально, да.
0: Просто Нет, все равно ситуация, которая сейчас в мире, в России, она очень сильно на многих влияет. Вот, ну, ты заметил, что, например, стало грустнее или что тебе чаще э, приходится искать какой-то повод для радости, чем раньше?
1: Ну, понятно, последние полгода как бы, поводов для радости меньше. Их забивает информационный поток с Украины. Ну, с, не знаю, знаешь, как, когда всего вот только началось, вся эта движуха, чуть ну, больше депрессивный фон был. А сейчас ну, люди ко всему привыкают. Уже нет такого, там, когда все началось, я сидел, все новости читал, там, за голову хватался, что такое, ну, потихонечку. Все уже Ну, не то, что не остыло, но понял, как бы все друзья, которые хотели уехать с Украины, мне очень много друзей. И слава Богу, в какой-то безопасности, какой безопасности находится, и уже нету такого, что вот так как они там это. Ну, ну, есть понятные, но более-менее хотя бы круг общения выбрался оттуда, и, и
0: все хорошо. На Кипре же тоже наверняка сейчас много и украинцев, и русских. Как все общаются? Нет напряженности? Нет.
1: Вообще, ну, может быть, минимальная напряженность была, вот понял, февраль-апрель. там апрель. Но так, чтобы кто-то кому-то что-то за что-то предъявлял, там, ну, говорил, какие то нехорошие, не знаю, вот, типа, нет, нет. Ну, все люди, все же понимают, что это, условно, не я придумал, или там кто-то еще. Нет, все нормально. Тут вообще очень много украинцев, очень много русских, очень много казахов и белорусов много приехало. То есть я, когда мы переехали, я даже не ожидал что будет так много народов. То есть Кипр заполнился, как
0: будто, да. Можно сказать, что покерная не... комьюнити остается все-таки таким объединенным достаточно, в отличие от многих других, даже спортивную, Например, я вижу, что в спорте очень много противостояния, и украинцы там требуют дисквалифицировать россиян, и россияне тоже разделяются. Как в покере с этим?
1: Такого не было ни разу. Я даже не слышал, чтобы кто-то говорил, что что, вы все сюда приперлись, потому говоря, сидите у себя в своей рашке и занимайтесь своими делами. Нет, ну, все, во-первых, одно друг друга знают, все общаются. Ну, как, как общались, так и общались. То есть ничего такого негатива никакого не было. Все все понимают, но это жизнь, что мы не можем ни
0: на что повлиять. Мы могли что-то сделать, даже не можем. Нет рычагов давления. Очень, очень правильное мнение. просто. Ну как, все равно мы можем на что-то повлиять, но не настолько сильно, чтобы это остановить, наверное. Можно так сказать. Да. Поэтому. поэтому действительно какой смысл лишний раз ссориться и агрессировать на тех, кто ни в чем не виноват. Да, но все равно, знаешь, вот, любой разговор скатывается в итоге к этой теме, потому что очень сложно ее обходить. Но, мы... но такое время, мы, что мы да. можем сделать
1: конечно, ничего хорошего. Ничего хорошему вроде как не ведет. Непонятно, зачем это все нужно, но давай лучше о чем-нибудь более Никто не будет это смотреть.
0: Расскажи мне, наверняка ты очень много, где был несколько мест крутых, куда обязательно надо съездить, не только чтобы поиграть, но Посмотреть и ну, где стоит побывать.
1: Мне очень нравится и в Восточной Азии. Я объехал ее почти всю. Я не был там, ну, грубо говоря, не был в Индонезии, не был в Малайзии, весь Таиланд исколесил, Индия, Таиланд, э, Вьетнам, Сингапур вообще топовое место. Вот рекомендую всем, кто никогда не был в Сингапуре, обязательно стоит посетить. Гонконг, Макао. Мне очень понравилось на Шри-Ланке, я там прожил месяц, наверное, месяца. Очень хорошая природа, очень добрые люди, очень вкусная еда. Ну, вообще, в Азии выглядело. Когда... Ну, раньше я каждый год зимой куда-то ездил, так, недельки на три, на месяцок. Еще куча стран, в которых я не был, хотел бы побывать. В Южной Америке нигде не был. У меня тоже многие сейчас в Мексике, в Коста-Рике, еще кто-то где-то говорит, супер круто, надо обязательно посетить. Я хочу в Бразилии съездить.
0: А ты э, страны по количеству не считаешь, в которых ты побывал? Нет, не считаю. У меня просто прям это такая цель, посетить все страны мира. Вот я в этом году добил до 50. И э, хочу чтобы хотя бы к концу жизни до 100 получилось, но, не знаю, уж с нынешней ситуацией сложно на что-то рассчитывать, тем не менее, тем не менее. Вот Артемий Лебедев, по-моему, или и Варламов тоже, по-моему, были вообще во всех, во всех странах мира, включая там типа острова Питкерн, где э, невозможно оказаться никаким образом. Но, кстати, вот Юго-Восточная Азия у меня почти не освоена, не знаю, мне так вроде все говорят, что интересно и классно, но я больше европейский человек. Мне кажется, что там не всем легко.
1: Ну, не всем легко, но как будто бы тяжелого там ничего нет. Если ты любишь Ну, в Европу ты ездишь, посмотреть как бы достопримечательности, погулять по городам, или ты все-таки предпочитаешь какой-то пляжный отдых. Чтобы...
0: Нет, и то, и другое. То есть я, я люблю просто вообще Европу как образ жизни: еду, культуру, язык, людей. То есть я, я в Азии был, знаешь, я в Японии, в Корее, в Китае. И во всех трех местах мне казалось, что это ну, совсем вот не мое. Мне там тяжело с людьми общаться, тебе было их понимать. Ну, тебе
1: нужно, ну, попробовать более спокойные места, более релаксный отдых, так сказать. Да, старого куда-нибудь в Таиланде или даже Шри-Ланде, или Гоа, или... Но в Сингапур обязательно тебе надо Если тебе нравится Европа, тебе понравится Сингапур, потому что это… Сингапур а очень очень – это действительно роскошный момент. Я
0: видел, да, как это выглядит. Надо уже посмотреть. А ты, кстати, играл же там наверняка. Как там с азиатами? Они же веселые тоже. Ребята.
1: Я играл только в Макао. Все остальные страны Юго-Восточной Азии были посещены в режиме отпуска. Ага. Я играл только в Макао. Я больше нигде не играл
0: в Азии. Ну и что в Макао? Какая игра? Довольно
1: задорная была игра, но я там был, по-моему, году в 2014-м последний раз. То есть довольно давно. Там все поменялось. Когда я еще был. А, в Макао, там не так много народа играло в покер. То есть там не, не было того, такого количества столов. Там в основном, конечно, люди в Бакару резвятся. Но Макао это не то, что муравейник, но это, ну, это. Ну, азиатский век, много народа, много туристов. В основном. Китайцы, понятное дело. Mm -hmm. Ну, я был проездом, мы заехали на пару дней, я буквально там 2-3 сессии проиграл, кэш. Смотрел, конечно, как там... Ну, задорные ребята, в общем, весело было. Себе. Но я mm -hmm. там все-таки был по туристическому направлению, ни ни никак не надо было лететь. Поэтому особо подробно про игру в
0: МакАрм не расскажем. А где была, как тебе кажется, самая плюсовая и самая классная для тебя игра в каком месте мира? В России. В Сочи, да?
1: Нет. Ну, было несколько подпольных заведений, где была самая плюсовая. С удовольствием бы вернул те времена. Но, ну да, наверное, так и есть. Самая плюсовая
0: была в закрытых играх, подпольных местах. С маской шел. Mm -hmm. Слушай, ну там же тоже, наверное, опасно. Вот ты выиграл эти деньги, все там, наверное, как-то немножко нелегально выдается, потом надо с ними куда-то идти. Или там тоже можно было зачислить на карточку, например. Слушай, у меня
1: не было никогда каких-то проблем, что я там какие-то большие цифры... Ну, во-первых, я не играл, никогда не играл в ультрадорогие. Всегда играл, ну... Самое дорогое, что я играл... Наверное, лимитные игры, 200-400 мы играли, 30 Там можно было деньги не уносить. Вот, то есть ты можешь взять с собой, там, сколько-то, там, закрытая территория была. Просто садишься в машину, уезжаешь. Из-под шлагбаума и едешь домой, никаких проблем никогда не было. Можешь просто оставить на следующую игру. или там... Можно было их, в принципе, и на карточку получить. Mm -hmm. Не было таких сумм, с которыми я боялся выйти
0: Шикарно. Это самоудобно, конечно. А то мы тут, э, когда вспоминали, знаешь, 2000-е годы, еще до того, как тоже ты пришел в покер, когда люди играли э, кэш с заходом по миллиону долларов за стол. В, э... А я смотрел э, с тортиком. Да, и с тортиком, и там с джипси это вспоминали. Конечно, я просто себе с трудом вообще представляю, как это. Раз ты выиграл, и с этим миллионов едешь в сумке домой жить. Вот это времена были. Бешабашные.
1: Да, у меня есть похожая история. Ну, конечно, там не миллионы, но мы поехали с моим другом Минусом в Бельгию на ВПТ Нэшто. И, типа, мы привезли с собой, ну, не знаю, условно, 20 тысяч евро. Там каждый десятки взял, чтобы сыграть мейн, хайроли же, какие-то турниры. В итоге оба перешли в третий, наверное, день мейна. Оба оказались там за 15 человек или за 20. Ну, не так далеко от денег. И там условно у меня там 6 блайдов, у него 8. Мы еще за один стол попали. Ну, я говорю, типа, давай смокнемся. Вообще по 20% мы поменялись. Я в итоге вылетел, а он выиграл без дележки первое место. И мы думаем, так, ну надо же как-то вывозить эти денежки. Условно у нас... 150 тысяч евро или 180 тысяч на mm -hmm. В Кэше нажили, в казино нажили. Конечно, была веселая серия. Кстати, в Бельгии мне очень понравилось, очень вкусное пиво. Там. Но сам
0: Брюссель, конечно, не очень зашел. Брюссель – дурацкий город вообще. Мне понравился Гент и Антверпен. Вот это.
1: А я ездил в Гент, у меня как раз мы доиграли Мейн, у меня друзья поехали такой в, пив в пивной тур. И я с ними созвонился, я говорю, так, вы где-нибудь говорите, мы в Евгенте. я такой, ладно, на такси приехал, с ними пару дней еще там зависал и потом улетел. Домой. Но ну, а как вы как вывезли этот минимум? А вывезли мы так, ну там даже не то, что вывезли, мы ничего не вывозили, мы просто ему говорят, ну вот, вы выиграли, вот вам там сколько-то, 150 что ли. Он вам типа кэшем выдать? Он говорит, ну давайте кэшем. Мы забрали кэш, пришли в номер, разложили эти котлетки. Такие я говорю, ну и что? Я говорю, ты их в сумке повезешь обратно в Москву. Я говорю, ну надо подумать. Я говорю, ну там же могут быть вопросы, Вы уж декларировать или чего. Мы позвонили ребятам, знакомые, типа, что нам лучше сделать. Он говорит: да оставляйте в казино, потом переведете их, куда надо. Ну и в итоге мы оставили их казино, Ну, взяли с тобой по десятки, которые можно без декларации проводить. И потом перевели эти денежки на кипрские счета.
0: Угу. Ну, то есть, в общем, сейчас это уже не так сложно, как в 2000 ну, да. не, Я просто
1: помню, когда он говорит, давайте нам все наличкой. И он говорит, а вы где жили? -то? Мы говорим, ну вот, типа тут 50 метров от входа в казино. «Ну, давайте мы вам охранника типа выделим». И шел с нами большой дядька в черном, ну, в черном костюме и нес сумка с деньгами.
0: А можно так до России, да? Пожалуйста, сопровождение. Да-да-да, это был было Было бы удобно. Да. Ну что, желаю тебе, чтобы почаще ты такие сумки носил, и за тобой их тоже носили, потому что... Мне кажется, что ты идешь по правильному пути. Эти хлопоты
1: приятные всегда. Мне тоже кто сюда на Кипр приезжает, говорит, а как отсюда вывозите? Я говорю, да вы сначала наживите. Mm -hmm. Вынести там. Это уже второй вопрос. Это будут хлопоты приятные. Задача номер один сначала нажить.
0: На ну, следующий гость в подкасте Александр Кострицын. Своего рода легенда, как мне кажется, покера. Есть ли у тебя к нему какой-нибудь вопрос? Саша? и...
1: Надо подумать, слушай, интересно, он раньше Warcraft играл, uh -huh. когда я еще играл в клейк, он очень, очень хорошо играл в StarCraft Warcraft, насколько я помню. Интересный вопрос, чтобы я хотел узнать. Надо подумать. Но в целом, его историю я знаю довольно хорошо. Мне интересно будет послушать, чем он сейчас занимается. Он последние несколько лет выпал из медийного поля, так сказать. Информации о нем почти нет. Я даже не знаю, что он сейчас играет.
0: Но вот по он, игре... Он почти, почти не играет. В -то дело. Он почти не играет, и я, насколько понимаю, у него какое-то очень нестандартное занятие. Как раз мы будем все это выяснять.
1: Ну вот, вот это и поподробнее выяснить. Интересно, как он э, отошел от покера, и чем он занимается. Потому что в США тоже играл, но не так много. Турниров каких-то. Я даже не помню. Возможно даже, кстати, и Кэш-игру мы играли в Лигиты игры. Но интересно, да, интересно, чем он сейчас занимается и как он к этому пришел. А прям что-то конкретное? Да, нет, в целом, все, что мне было интересно, я у него лично спрашивал тогда, когда мы переписались. кстати, это очень круто, что он согласился. И... Да, да, не сразу, не сразу, но
0: согласился. Так что будем. Да. Спасибо большое, Коль, желаю тебе удачи, пускай все складывается, и дом с баней построить тоже поскорее. Спасибо. Спасибо, удачи, друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, и до встречи в следующую пятницу, пока-пока.
1: Пока-пока.